0: Une fois les caméras éteintes, ces célébrités redeviennent des parents comme les autres. Elles ont accepté de se confier à Rémi, lui-même papa. Voici leur quotidien. Parents d'abord. Bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode de Parents d'abord, avec à mes côtés aujourd'hui un invité que vous connaissez bien, humoriste très populaire. Il sera bientôt de retour sur scène avec un nouveau one-man show qui s'appelle Brut. Il est également animateur télé. Il présente avec succès tous les samedis après-midi sur France 3, l'émission... Samedi dans Rire, vous l'avez reconnu, il s'agit évidemment de Jean-Luc Lemoine. Bonjour Jean-Luc Bonjour Merci vraiment d'avoir accepté mon invitation Jean-Luc, ça fait plaisir. Mais c'est un plaisir Partagez donc <rire> une invitation dans ce podcast où des personnalités nous racontent leur vie, leur quotidien de parents. On va découvrir à quoi ressemble le Jean-Luc Lemoine papa, hein, forcément différent de l'homme de scène, l'homme de télévision que vous êtes. Alors vous avez deux enfants Jean-Luc, première question toute simple, hein, c'est la tradition dans ce podcast. Hein, Comment vous les avez fait <rire> <rire> La tradition, c'est de les présenter, c'est de l'audio, évidemment. Il n'y a, a pas d'image, on est en toute intimité. En quelques mots, quel âge ont-ils et comment s'appellent-ils alors le plus grand s'appelle Gaspard, mm -hmm. euh, il
1: est né en 2007, donc il va avoir 14 ans, mm -hmm. et euh, la petite s'appelle Violette, et elle a 10 ans, 10 ans bientôt, bientôt 10 ans et demi, parce que c'est un âge où on compte encore les demi. Mm -hmm. Prénom choisi par le papa ou la maman euh, Les deux, les mm -hmm. deux c'était en concertation. Après, euh, je pense qu'il faut toujours faire attention à son nom de famille quand tu choisis le prénom d'un mm -hmm. enfant. Mm -hmm. Si j'avais appelé ma fille Sharon Lemoyne ou Bruce Lemoyne, c'est compliqué. J'ai un nom <rire> qui fait très franchouillard. Mm -hmm. donc, euh, et puis, c est, c est, ces vieux prénoms nous, nous, nous plaisaient beaucoup.
0: Deux très jolis prénoms, en tout cas. Alors, je sais que c'est pas facile de s'auto-analyser, mais si vous deviez, Jean-Luc, vous euh, décrire en tant que papa, qu'est-ce que vous diriez Que vous êtes un, un papa poule, un papa euh, protecteur Racontez-nous. Je suis un papa inquiet. Mm -hmm. euh, je suis
1: parti dans la paternité assez tard. Mm, à quel âge J'avais 37 ans. Mm -hmm. Et, euh, et je me disais, bon, je vais attendre d'être prêt, d'être apaisé dans ma profession. Mmh. Et à un moment, je me suis rendu compte que je le serais jamais, donc il fallait se lancer. Mmh. Et puis, j'avais plein de principes d'éducation. Et je pense que comme beaucoup de parents, on part avec des principes et puis après, on gère. On mmh. gère comme on peut. Mais c'est être parent, pour moi, c'est d'abord un acte d'humilité. Mmh. <rire> on s'adapte. Donc, euh, j'essaye d'être présent et de répondre quand ils sont là. J'essaie de ne pas être euh, ni le copain, ni le... Une torsionnaire euh, de, de trouver un juste milieu. Donc, il y a des moments où je suis un papa complice, euh, et puis il y a d'autres moments où j'essaie de leur donner quand même quelques règles à respecter parce que mmh. c'est important. Mmh. Et puis c'est euh, un
0: cadre. C'est un cadre mmh.
1: super mmh. important. Et puis aussi, euh, j ai, j ai, depuis qu'ils sont tout petits, euh, j'ai jamais considéré que c'était des enfants qu'il fallait leur parler comme des enfants. Donc mmh je leur fais
0: des vannes comme si je les faisais à des adultes. Alors justement, j'allais vous poser la question, vous êtes humoriste, une question toute simple. D'ailleurs, on doit souvent vous, vous la poser. On a souvent à l'image le cliché de l'humoriste qui fait, qui fait tout le temps des vannes, qui est drôle au quotidien. Avec vos enfants, dans, dans la relation que vous avez avec eux, quelle est la place de l'humour, justement Elle est très importante, mmh. mais, mais pas... Euh, je ne suis pas un humoriste qui fait
1: des vannes tout le temps. Mmh. C'est-à-dire que si vous faites un... Euh, un repas avec moi, je vous rassure, il n'y aura pas de coussin péteur. Hein. Euh, C'est pas du tout ça. Ai, les, con,
0: les convives sont déçus d'ailleurs quand ils, ils voient, ils, ils comprennent qu'il n'y aura pas forcément que des vannes. <rire> euh, ouais, ça peut. Ça moi, peut enfin, pas, pas mes
1: amis, parce que mmh, mes amis le me connaissent. connaissent et ils savent très bien qui je suis, mais ça m'est mmh. arrivé quand j'allais voir mes parents. <rire> quand j'allais, il y avait parfois les voisins de mes parents qui venaient, euh, ils habitent en Bretagne, et, euh, et qui me regardaient, mais genre, il y a un moment, faites, il va, faire une, il va mmh. faire une vanne. Mmh. Et je me rappelle d'un un voisin qui, qui avait dit à mon père après mon départ, et euh, eh ben il est pas aussi, il est pas si drôle que ça dans la vie. Il, il, met, il met même mal à l'aise. <rire>
0: <rire> quel, quel compliment voilà, c Et ça. donc, avec vos enfants, c'est un dosage. Hein. Pas tout le temps euh, des vannes, pas tout le temps de l'humour, mais quand même, j'imagine, cette, euh, cette, cette euh, transmission de l'humour que vous avez euh,
1: ancré chez vous C'est plutôt un état d'esprit, mmh. c'est-à-dire prendre les choses avec du recul et du second degré. Mmh. Voilà, ça, c'est euh, quelque chose qui est constant. Donc, euh, ce qui me fait plaisir, c'est que mes enfants, euh, depuis leur plus jeune âge, ont toujours eu du second degré. Mmh. C'est-à-dire que... Euh, ils ne prennent pas les choses au pied de la lettre. Mmh. Voilà, c'est plutôt une, une façon d'éduquer. Parce que je pense que c'est culturel. On parle souvent du fling, de l'humour britannique. Mmh. et tout ça. Je ne me revendique pas de ça. Mais en tout cas, je pense que c'est dès le plus jeune âge où il faut installer ça chez les enfants.
0: Ils, ils viennent vous voir sur scène. Alors là, on, on sort d'une période un peu compliquée hein, puisqu'il n'y a pas de scène. Mais hors, euh, hors confinement et, et en période normale, ils sont déjà venus vous voir sur scène. Ils viennent vous voir, voir vos one-man shows
1: Oui, ils sont venus. Ça a été une grande émotion à chaque fois. Mon fils a et en âge d'avoir vu deux spectacles. Mmh. Euh, en revanche, je, pour la première fois, je leur interdis de venir voir le nouveau. Brut. Brut, oui. Qui est plus transgressif.
0: Euh, ouais, c'est-à-dire que... Alors expliquez-moi, pourquoi vous ne voulez pas qu'ils voient ce, ce nouveau spectacle Parce
1: qu'il y a des choses... Euh, ils ont du second degré, et euh, donc ils savent que tout ce que je raconte sur scène n'est pas euh, simplement un témoignage de, de, de vie. Mmh. C'est aussi euh, des digressions. Euh. Mais c'est vrai que je vais euh, très loin dans certains sujets... Et il y a des choses que je n'ai pas envie de leur expliquer. <rire> parce que, parce que, parce que suis...
0: Sur quel thème La sexualité, je sais que vous en parlez notamment dans ouais, le spectacle. Là.
1: je parle de je Je dis des choses aussi très incorrectes sur les enfants euh, mmh. dans, dans ce spectacle. Il euh, n'y a, a vraiment aucun tabou. J'ai voulu faire un spectacle en lâchage complet. Mmh. Donc, euh, j'ai un doute sur le plus grand qui, qui va avoir 14 ans. Euh, sur la petite, je pense que ça va être compliqué
0: mmh. parce qu'elle euh, qu fasse la part des choses. Et puis, vous, même si vous savez part... qu'ils qu le verront de toute manière sur Internet, ce spectacle d'une manière ou d'une autre aujourd'hui. Il sera forcément disponible. À... Euh, oui, mais je, je gagnais quelques années. <rire> Là, on est plutôt dans une politique de gagner du temps. Dans une interview que vous aviez accordée à, à nos confrères de Voici il y a quelques années, vous aviez expliqué que vous disiez souvent, tant que papa, à vos enfants, qu'ils sont beaux, chose qu'on ne vous disait pas quand vous étiez vous-même enfant. Racontez-nous. Euh... Moi, je viens d'une
1: famille euh, qui a toujours voulu euh, s'intégrer, ne, ne, ne pas faire euh, de, de vagues, euh, rentrer dans, dans, dans la norme. Mm -hmm. Et, et c'est vrai que ma mère a été éduquée par des bonnes sœurs qui disaient, attention, euh, c'est très mal d'être prétentieux, mm -hmm. rester humble et tout. Et ce qui fait que ça a été poussé à l'extrême. Euh, et ce qui fait que je crois que ma mère avait une obsession, c'est que ces enfants ne, ne, ne puissent pas paraître prétentieux mmh. euh, d'une manière ou d'une autre. Et donc, j'avais eu euh, le, <rire> le, le malheur de, de dire à, à, à ma mère, à, quand j'étais petit, j'ai posé une question que tous les enfants posent, mmh. euh, c'était est est « est-ce que je suis beau ?» mmh. Elle m'avait répondu assez franchement et froidement « non, tu es quelconque ». Je ne sais pas si, si tous les
0: parents devraient être aussi francs <rire> avec leurs parents. Ça vous a, ça vous a blessé ça, ça vous a suivi Ça a je, suivi, Je, je, ouais, je, je ouais. chaque question. Aujourd'hui, est-ce qu'encore, vous avez peut-être un complexe sur le physique qui, qui vient de là où, au fil des années, vous avez réussi à le surmonter Non, j'ai surmonté euh,
1: dans le sens où ce n'est pas quelque chose qui me pèse au mm -hmm. quotidien du tout. Maintenant, je n'ai jamais rien misé sur mon
0: physique. Ouais, euh, C'est très présent, hein, cette notion du physique. Dans, dans vos interviews, vous en parlez souvent. Aujourd'hui, vous vous considérez comme quelconque ah oui, 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 euh, non, non,
1: non, en plus, pas quelconque, parce que j'ai l'impression d'avoir un, un, un physique, euh mais qui ne rentrent pas dans les canons de, de, mmh. de, de la beauté ou quoi que ce soit. J'ai un physique, voilà. Il mmh. euh, y a des gens qui, euh, quand j'étais à Touche par mon poste, on me disait que j'avais une grosse tête. Euh, euh, donc après, vous savez, quand on vous colle cette euh, étiquette, euh, bah, des gens qui, en simplification, ne vous, vous parlent que de ça. Mmh. Mais c'est quelque chose que j'ai pu entendre quand j'étais gamin. Donc, c'est n'est pas quelque chose qui m'affecte. Mais toujours à aussi, je me suis dit, si, je peux pas tout miser sur mon physique. Il va falloir que euh, je développe d'autres choses. Mmh. Mais évidemment que ce qu'on dit aux enfants est super important. Et moi, j'étais dans une famille de taiseux.
0: Mmh.
1: Et, et c'est vrai qu'on... Je, je crois que j'étais très aimé euh, par mes parents, mais avec beaucoup de pudeur. Ils sont, ils me ont ils jamais sont, dit.
0: Ils sont en vie encore aujourd'hui, vos parents Oui. Mmh. Vous et en parlez avec eux, de, justement, ces, non. ce ressenti Non, vous n'en parlez pas
1: Non, c'est très compliqué, parce qu'ils sont euh, assez fuyants là-dessus. Assez fuyants là-dessus. C'est euh, une génération qui ne parlait pas vraiment de, de ça. Mmh. Donc... Euh, moi, je me suis pris un, un choc quand j'ai commencé à être comédien et, et un jour, euh, un, un metteur en scène m'a mmh. dit euh, tu sais que je t'aime, mais euh, au sens euh, j'aime ce que tu mmh. fais, quoi. Et je me suis pris une décharge euh, d'une énergie que je ne connaissais pas. Vos parents ne vous avaient jamais
0: dit qu'ils vous aimaient
1: euh, ben Non, pas comme ça, non. Non, mmh. non, 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 donc... Euh, et, et même quand j'ai commencé à faire ce, ce métier, on me disait plutôt, euh, mes parents étaient plutôt à me dire, euh, tu perds ton temps, tu n'y arriveras jamais, euh, que euh, m'encourager mmh. à quoi que ce soit. Donc c'était une, c'est compliqué quand vous commencez quelque chose mmh. et que euh, vous avez l'impression d'être le seul à y
0: croire. Mmh. Ça leur a fait peur. Donc quand vous euh, leur annoncez que vous euh, voulez emprunter cette voie particulière qu'est <rire> <rire> qu est, le métier d'humoriste, c'est quoi leur réaction à ce moment-là? Alors. Euh... Ils il vous dissuadent? Bah, C'est toujours ma mère qui a les meilleures punchlines et, mmh.
1: euh, et je me rappelle qu'un jour euh, j'allais au marché avec elle et ma sœur et puis euh, elle croise quelqu'un et quelqu'un lui dit euh, tiens qu'est-ce qu'ils font vos enfants et ma mère dit euh, euh, bah, ma, ma fille est prof d'anglais mmh. et elle se tourne vers moi et euh, la, la dame lui dit et lui bah, lui euh, rien <rire> <rire> lui fait rien et voilà. Et donc c'était complètement abstrait. Je crois que c'était quelque chose aussi qui les dépassait. Ils mmh. sont pas du tout du serail C'était quelque chose qui semblait inaccessible pour eux. Et je crois qu'ils ont, ils m'ont transmis leurs craintes et que ouais. ça marche pas. Et, et
0: aujourd'hui, j'imagine comme qu'ils sont fiers. Ils sont venus vous voir sur sur scène, j'imagine. Ils ont mis dix ans. C'est vrai.
1: Dix ans à venir me voir sur scène. pendant les dix premières années, j'ai fait ça vraiment dans mon coin. Mmh. Sans qu'ils viennent. Au bout de dix ans, ils sont venus. Je crois que c'est devenu concret pour eux que c'était un métier quand je, quand j'ai intégré l'équipe à Rouquiers,
0: mm, mm, mm.
1: euh, l'équipe de, de Laurent. Pour eux, d'un seul coup, il y avait une visibilité médiatique et, mm. euh, et, et, et et voilà. Donc, je suis pas parti avec les. Mm. Le maximum de bagages au niveau confiance.
0: On parle de vos parents, je m'arrête un instant sur l'origine de votre maman, une maman eurasienne d'origine vietnamienne, ses origines euh, asiatiques. Est-ce que vous en parlez avec vos enfants Est-ce que c'est un, un sujet de discussion à la maison ou non euh, Ça n'est pas un sujet. Ah, si, si, c'est important. On va venir au racisme. Hein, après, Moi, je mais, suis mais, très. Ces euh, origines. Voilà, ses
1: origines, suis... ses origines oui, non, non, je suis très. Euh... Euh, je suis très fier et je, re, je revendique ces origines là parce que c'est quelque mmh. chose qui m'a construit aussi c'est une façon de penser euh, de, 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 de temps en temps quand je vous dis que ma mère pouvait être cash c'était aussi une éducation ça mmh. mais ça, ça vient aussi de, de où elle vient, comment elle a grandi euh, on parlait de <rire> je vais vous dire une horreur vous trouvez ça horrible mais moi c'est un bon souvenir mmh. mais quand je dis que en fonction de votre façon de parler aux enfants, je pense que les enfants font la part des choses. Et je sais que quand j'étais euh, gamin, euh, <rire> ma mère pouvait être aussi... Euh, elle avait des punchlines sans s'en rendre compte, elle ne mm -hmm. faisait pas exprès. Mais... Et quand euh, elle en avait marre que dans la maison, je crie « Maman, 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 maman », comme tous les gamins mm -hmm. réclament, mm -hmm. euh, elle répondait assez froidement à l'autre bout du pavillon « Elle est morte ». <rire> cela dit, c'est drôle. C'est ça. Mm. Qu Quand vous dites ça à un enfant de 6 ans, c'est vraiment que vous avez confiance en son sens de l'humour. Mm. Hein. Parce mm. que c'est un peu tôt, mm. mais c'est aussi ça qui m'a construit. Et qui que...
0: c'est une maman qui est restée aujourd'hui fidèle à elle-même dans cette... Euh dans cet aspect cash, aujourd'hui, dans discussion que vous pouvez avoir
1: euh, Ouais, 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 elle peut, elle peut mais euh, j ai, j ai, elle le fait jamais exprès. Elle mmh. le fait jamais exprès.
0: Mmh, mmh, le, le racisme, un mot hein, sur le, le racisme contre les, les Asiatiques, c'est un racisme dont on parle vraiment très très peu en France, hein, qui pourtant existe, qui peut être très fort, notamment sur les préjugés. Est-ce que vous avez, vous-même, déjà souffert de ce racisme quand vous étiez gamin
1: Non, ga gamin, parce que euh, moi, c'est assez particulier, euh, euh, ça, ça, ça saute pas aux yeux. Ça pas aux yeux, on voit que j'ai les yeux en amende. Euh, et puis, euh, euh, ce qui s'est passé, c'est que les, les gens ne le voyaient pas spécialement, mais dès, dès qu'ils le savaient, oui, j'étais euh, le sujet de, de mauvaises blagues euh, mm -hmm. sur, euh, sur tout, sur la taille du sexe, mm -hmm. sur. Euh,
0: Quand euh, qu on est ado, par exemple, ça blesse ce. ce, ce, ce type d'humour à base de préjugés j'ai trouvé ça tout
1: de suite euh, vraiment stupide et j'avais plus de peine pour les gens qu'autre chose mmh. après euh... après c'est euh... parce que pour moi le racisme c'est avant tout une, une paresse intellectuelle mmh. c'est-à-dire que euh, si vous vous arrêtez à des clichés à des, des stéréotypes c'est parce que justement vous n'avez pas la curiosité d'essayer de comprendre les gens, de savoir qui ils sont, et que ça vous simplifie la vie de, de les ranger dans des cases complètement stupides.
0: Alors, on évoquait il y a quelques minutes le Jean-Luc Lemoyne au quotidien, dans son rôle de papa avec la maman, votre femme Adeline. Comment vous vous êtes réparti les tâches Comment vous vous répartissez les tâches Est-ce qu'il y en a un qui, je ne sais pas, est, par exemple, affecté au repas, l'autre au, au devoir que, Comment ça se passe concrètement avec les enfants à la maison, entre vous euh...
1: Honnêtement, c'est avec euh, au quotidien, c'est Adeline qui fait le, le, le plus mm -hmm. pour être très honnête sur les, les devoirs, qui lui des, des devoirs. Après, moi, je suis là en backup, <rire> en backup, <rire> euh, notamment sur sur les maths, sur des choses que je maîtrise plus. Euh, euh, donc, je suis je suis disponible à chaque fois qu'il y, y a besoin. Euh, je suis là aussi pour. Euh, tout, tout ce qui. Euh, moi, je suis préposé euh, à la maison, je suis préposé aux courses.
0: D'accord, donc ça, c'est le rôle de, de Jean-Luc Lemoyne euh,
1: Ouais, c'est moi qui ar arpente les, les allées de supermarché. Euh, donc, euh, on me voit beaucoup dans les supermarchés.
0: <rire> et d'ailleurs, on vous reconnaît. Peut-être peut oui, moi oui, Pe moi, peut moins avec le masque. Peut-être moins avec le masque.
1: Si, si, on me, ouais, on me reconnaît. Et donc, euh, mm. c'est toujours particulier quand les gens. Euh, <rire> Vous savez, parce que, ça va, je ne suis pas de Pitt, donc les gens souvent vous reconnaissent, mais ils savent pas d'où. Donc, comme ça, les, les titis, ils vous suivent dans les rayons, le temps de, de retrouver d'où ils vous connaissent, en plus avec les masques. Donc, c'est très particulier quand vous êtes au, au rayon papier toilette et que vous vous rendez compte que vous êtes filé depuis trois, trois rayons donc c'est particulier donc les
0: courses ça c'est vous euh, et vous dites c'est votre femme plutôt sur le, le quotidien des devoirs des, des devoirs des voilà
1: pour les repas on se le partage euh, euh, on se les partage même
0: si pour être très honnête en majorité c'est elle et puis mmh. moi de temps en temps c'est une source euh, d'engueulade ou pas parce que parfois dans les couples on le sait les enfants euh, ça, peut être, ça peut être une source d'engueulade Est-ce que chez vous, ça a été, euh, notamment quand ils étaient petits, quand on manque ouais. de sommeil Non, ça, ça, ça
1: peut être des sources d'engueulade. Ça a changé beaucoup de, couple, euh, ouais. beaucoup de choses dans le couple, mmh. évidemment, parce que d'un seul mmh. coup, euh, moi, la paternité, euh, le, le, le premier mois, j'ai, pris en pleine tête. Je me suis dit, mais qu'est-ce qu'on a fait ouais, ouais. <rire> Qu'est-ce qu'on a fait Il faut, faut arrêter de mentir en pensant que tout est rose. C'est un changement euh, mmh. radical.
0: Euh, son retour. Mmh. Alors J'aimerais qu'on évoque votre notoriété, son impact sur vos enfants. On évoquait votre notoriété au supermarché. Alors, on va l'évoquer quand vous êtes avec vos <rire> enfants. Euh, première question toute simple que je pose toujours à mes invités. Est-ce que cette notoriété a pu, euh, à un moment donné, être pesante pour vos enfants, être euh, finalement un fardeau pour eux euh, Ils me l'ont jamais fait sentir. Mmh. Euh,
1: C'est-à-dire que moi, j'ai... Quand je suis dans mon activité publique, j'ai envie que les gens me, me regardent et que ce soit sur scène ou, ou à la télé. Les seules fois où ça m'a un petit peu heurté, c'était, euh, je me rappelle quand, à l'époque j'habitais dans le 19e arrondissement de Paris et j'étais sur le canal de Lourdes, je promenais mon fils dans sa poussette mmh. et euh, quelqu'un me voit, me croise, me reconnaît, fait demi-tour, vient, se penche. Euh, sur la poussette pour voir la tête de mon fils mm. et s'en va sans dire ni bonjour ni, ni, bon ni, jour, ni au revoir <rire> et là j'ai trouvé ça d'une incorrection mm. moi quand les gens sont sont polis éduqués j'ai pas de
0: souci avec ça ça se passe bien si on me demande une photo je fais une photo et comment eux justement quand on vient vous voir vous êtes avec vos, votre femme vos, vos enfants qu'on vient vous voir pour un, un selfie un autographe eux ils restent en retrait ça peut être parfois euh, déstabilisant pour un enfant de, de se confronter à la notoriété réelle, dans la vie réelle, à la notoriété de son papa
1: Ouais, alors c'est vrai qu'il faudrait le, leur demander mmh. à eux mais en tout cas ils m'ont jamais fait sentir qu'ils le vivaient mal, il euh, y a des moments où ils voudraient aller plus vite donc mmh. ça, ça leur pèse un petit peu mais c'est quelque chose qui s'est installé assez naturellement, c'est-à-dire que depuis qu'ils sont petits ils voient que leur papa peut être sollicité dans la rue ou reconnu dans la rue mmh. et, euh, et quand il y a une photo... Moi, je leur ai juste dit que j'avais pas envie. Il euh, y a pas de photos qui circulent de mes enfants. Après, je, moi, ça m'est arrivé une fois un, un spectacle où j'avais ma fille dans les bras qui était endormie parce que euh, c'était mm -hmm. un spectacle qui finissait tard. Et quelqu'un qui est venu me voir pour une photo et qui me dit hé euh, hey, on peut faire une photo euh, tu pose ta fille. <rire> et je dis "Bah non, non, non. Je suis désolé. Euh, en temps normal, mais bien volontiers, je fais toutes les photos, mais." C'est pas un paquet, ma fille. Euh, là, elle est endormie, euh, elle a besoin de son mmh. père. Mmh. Donc euh, non. Donc c'est les seuls moments où euh, mmh. où ça peut me tendre et où je peux refuser euh, mmh. quelque chose. Sinon.
0: Mais sinon, ils sont habitués. Voilà. Ça fait ouais, partie de leur habitués. quotidien. V votre femme, comment elle elle réagit quand on même question hein, quand on vous aborde Parce que quand vous l'avez rencontrée, vous n'étiez pas aussi connu. Hein. C'était euh, vous aviez une trentaine d'années, ouais. vous étiez humoriste, mais vous n'aviez pas eu l'exposition je... télévisée que vous avez. J'avais, je... on a tout essayé
1: mmh. déjà, mais c'était euh, le début. Ouais, c'était le début, mmh. et puis euh, elle, euh... elle,
0: cette notoriété. Justement, comment elle a cette montée en puissance de cette notoriété Comment elle a vécu parce que là où elle, a ça pas, être...
1: elle a pas mal vécu parce que euh, je pense qu'elle euh, a toujours euh, euh, son beau-frère est, est réalisateur. Mmh. Euh, donc, avec ses sœurs, elle, elle a toujours euh, été dans un milieu où il y avait des, des gens euh, en tout cas qui, qui fréquentaient des gens un peu connus. même si c'était euh, mmh. voilà Donc, euh, j'ai pas l'impression qu'elle l'ait mal vécue. Et puis surtout, euh, je, je vous dis moi quand je suis dans la, la, la vie civile je suis très très normal c'est à dire mmh. que si on me demande quelque chose mais je, je suis pas là en disant attention euh, mmh. <rire> c'est moi qui arrive poussez-vous de là donc euh, je je pense pas qu'elle l'ait mal vécu en tout cas me l'a jamais dit mmh. et, euh, et, et, et j'ai une vie euh, relativement Très normal euh, en, en dehors de mmh. mes, mes périodes d'activité euh,
0: professionnelle. Dans son activité elle professionnelle, est-ce que les gens savent qu'elle euh, est la femme de Jean-Luc Lemoyne ou est-ce que c'est quelque chose qu'elle tient à, à garder euh, assez euh... Je, je pense pas qu'elle s'en vante, peut-être mmh. qu'elle a honte. Euh... <rire> Probablement. <rire> Mais non, il se trouve qu'elle
1: écrit aussi, mmh. euh, elle écrit un scénariste. On peut le dire. Scénariste. Mmh. Et je, je sais que. Non, elle n'en a, a jamais souffert, mais elle, elle s'est jamais appuyée dessus, parce que mmh. ce qui compte, c'est qu'on juge son travail et pas du tout. Il euh, n'y a pas de lien de cause à effet entre son travail mmh. et, et notre relation. Donc, elle, elle s'en est jamais vantée. Vous et êtes
0: rencontrée comment, dans quel cadre artistique? Alors, euh, le,
1: le truc un petit peu foireux.
0: <rire> C'est-à-dire
1: <rire> Une rencontre arrangée. Ah Une rencontre arrangée, Je... c'est...
0: Généralement, ça ne marche pas, effectivement. Ça ne marche
1: pas. <rire> et il euh, y avait une de ses copines euh, qui était en... en couple avec un copain à moi,
0: mmh.
1: et euh, sa copine dit « Tiens, il euh, faudrait que je te présente euh, un copain de, euh, de jean rachid euh, mmh. jean rachid qui est le producteur, entre autres, de Grand Corps Malade. Mmh. » Et moi, euh, Jean-Rachide, à, à l'époque, je, je, on se connaissait depuis quelques années, j'avais coécrit son spectacle solo, euh, parce qu'il avait fait un, un one-man show, et il m'avait dit la même chose « Faut que je te présente quelqu'un », et puis on, on s'est rencontrés comme ça, et alors que normalement, c'est foireux, euh, bah, ça a marché.
0: Question orientation, on parle de vos enfants. J'imagine que vous parlez souvent avec eux de ce qu'ils souhaitent faire plus tard. Est-ce qu'ils ont déjà aujourd'hui Ils sont jeunes, mais est-ce qu'ils ont déjà des, des envies professionnelles Non, pour l'instant, c'est assez vague. Mmh. Humoriste, euh... animateur télé, ça c'est quelque chose qui... Non, c'est pas exclu.
1: Pas du tout. Euh, ma fille, l'autre fois, m'a dit qu'elle voulait être institutrice. Euh, donc, je pense que c'est un, un stade où... où où euh, ils se posent plein de questions, je, je pense que c'est assez abstrait. Mmh. Euh, maintenant, ce, ce que je leur dis, je, je leur impose rien, J'ai pas envie justement... Moi, mes, mes parents rêvaient euh, que je sois euh, euh, ingénieur, euh, mmh. mais c'était plus la fonction d'ingénieur qui les rassurait, en disant « voilà, t'as as réussi socialement et, sécurité. et par sécurité mmh. ». Euh, je leur, ai, je leur dis juste choisissez ce que vous voulez mais faites-le avec passion mm. voilà euh, parce que le vrai luxe dans, le dans, dans tous les métiers c'est de choisir mm. sa, son activité et, euh, et d'aller au travail sans avoir l'impression d'aller travailler
0: mm. et ils quand même dans un secteur et dans un milieu artistique est-ce que chez vous il y a peut-être des amis humoristes ou des gens de la télé qui viennent chez, chez vous est-ce que c'est un secteur un milieu euh, dont ils sont familiers ou non à la maison c'est vraiment la maison c'est déconnecté de votre activité non euh...
1: non il y, a, il y a quelques personnes qui viennent et puis je vous dis euh, du côté de ma compagne il y, a, mm. il, y a, il y a pas mal de gens qui travaillent dans, dans ce milieu là donc ils sont habitués mm. à ce second degré mm. à, à cette incorrection à cette impertinence. Donc euh, je pense que c'est des choses qui, qui forgent leur, leur esprit et qui plus tard ressortiront. Mmh, mmh. Euh, une des plus belles appréciations qu'a qu eu mon fils, à part des, des, des bons résultats scolaires, c'était quand... Euh euh, je crois qu'il avait 10 ans ou 11 ans et que mmh. l'institutrice a dit euh, « Gaspard a beaucoup de second degré mmh. ». Pour moi, c'était la plus belle des récompenses. Mmh. Mmh. Euh, je lui ai dit « Bon, on n'a pas tout raté au niveau de l'éducation
0: ». L'école, justement, une dernière question pour terminer cette discussion. L'école, euh, être le fils ou la fille de Jean-Luc Lemoyne, qu'est-ce que ça change pour eux j'imagine qu'évidemment, il peut y avoir une fierté, même de la jalousie. Hein, ça peut être positif comme négatif. Comment ça se passe dans leur quotidien à l'école alors, euh, ma, ma
1: fille, euh, j'ai l'impression qu'elle est, euh, euh,
0: voilà, elle est, elle est plutôt contente, euh,
1: mmh. même si elle a beaucoup de recul par rapport à ça. Hier, euh, elle était avec une copine euh, à la maison pour le goûter et euh, j'ai fait une vanne et elle a regardé sa copine un peu blasée. Tu as vu mon père, il fait toujours des blagues. <rire> voilà. Donc, j'ai eu l'impression d'être le lourd dingue de service. Quant à mon fils, il est, lui, il est au collège. Euh, je, je pense pas qu'il euh, se revendique. Euh, mm. euh, il est dans un collège public pour l'instant et, euh, et euh, comme le fils de. Euh, Les je, autres enfants le savent. Je sais je, pas, certainement, ça a dû se propager, mais mais comme euh, il, il en fait pas, c'est pas un motif de fierté ou mm. de prétention. Euh, c'est factuel. Mm. C'est euh, mm. le fils du mec qui passe à la télé ou mm. qui fait des spectacles, mais c'est pas du tout. Euh, ils se font vraiment dans la masse et je ne pense pas qu'il qu en souffre ou sinon il ne me le dit pas.
0: Mmh. Et les réunions parents euh, prof est-ce que ça, quand vous, vous avez, j'imagine, probablement participé à oui. ce type de réunion, quand vous arrivez dans la salle, est-ce que les regards se tournent d'un coup vers vous
1: C'est très difficile. Mmh. Moi, j'essaie de ne pas faire de paranoïa, donc euh, j'essaie de ne pas trop euh, juger, Mais c'est vrai qu'un jour, je me suis retrouvé dans une classe, euh, <rire> une classe où les parents étaient assis aux au tables mmh et je suis arrivé un poil en retard donc la seule table qui, euh, mmh. qui était disponible c'était la première table devant le bureau du, du prof <rire> Et donc, euh, là, je sentais des regards dans le dos et le, le prof qui essayait de faire un truc et qui me regardait et qui dit euh, « je connais la personne qui est au premier
0: rang <rire>
1: ». C'était un peu bizarre, mais non, globalement, ça se passe bien. Allez, pour
0: conclure cette discussion, j'aimerais vous laisser, Jean-Luc, le mot de la fin. Imaginons que euh, vos deux enfants tombent sur ce podcast, écoutent euh, la discussion qu'on qu vient d'avoir. Quel euh, message souhaiteriez-vous leur adresser Vous pouvez vous adresser directement. Alors, Gaspard et Violette, euh,
1: si vous tombez sur ce message, c'est qu'il est trop tard. On a l'impression que c'est un
0: posthume.
1: Non, non, je vais être plus positif que mmh. ça. Euh, voilà, si, si, euh, s'il tombe sur ce podcast, ça veut dire que déjà, ça sera bien parce que ça veut dire qu'ils sont euh, curieux, qu'ils vont chercher des podcasts et qu'ils vont chercher des choses qui ne leur sont pas offertes mmh. comme ça euh, spontanément. Et, euh, et voilà, je ne sais pas si je, je suis un bon père, mais en tout cas, j'ai fait me, mon maximum et je continuerai à faire mon maximum, à vous accompagner le temps qu'il faudra, parce que c'est vrai qu'on résume souvent euh, la fonction de parent à à l'enfance. De, de, mmh. Mais en fait, on est parent à vie. Et donc, je, je serai toujours là et je ferai au mieux. Je suis pas sûr de toujours réussir. Je pense qu'il y a des moments où j'ai dû vous tendre, il y a des moments où vous avez dû m'en vouloir, où vous avez trouvé des choses injustes, mais j'ai toujours agi euh, avec euh, votre maman pour que euh, les, les choses se passent bien. Mmh. Et, et vraiment, euh, je vous aime fort.
0: Merci Jean-Luc. Merci Rémi. Parents d'abord. Et je rappelle que vous pouvez retrouver ce podcast sur Deezer, Spotify, Apple Podcast et toutes les plateformes de podcast.